1: 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我要跟大家讨论的话题哦、啊，又是跟糖尿病患有关的。因为全国有两百多万的这个糖尿病病友哦、啊，他们最担心的一些并发症问题，除了以前我们谈过的这个糖尿病足之外，另外呢，眼睛的问题也很重要。所以我今天为大家邀请到的是台北马街纪念医院眼科的主任蔡湘林蔡医师，到我们节目中来。蔡医师好。
0: 雅媛，还有、呃、全国的听众跟 YouTube 上面观众，大家好。
1: 是蔡医师，我先问一下我们从眼睛的结构上面来看哦，这个糖尿病患者如果他血糖控制不好，发生眼睛病变哦，大概是在哪些部位会有病变？在您的临床经验上面
0: ？呃，首先我们来看这个眼睛的构造。嗯、那糖尿病的最常见。的眼睛的病变呢，就是视网膜病变。哦，糖尿病病变。视就最后面那一层。对，视网膜就是我们眼睛最后面的这个感光细胞。嗯。那另外呢，当然不止这个视网膜有可能会受到影响。嗯。糖尿病的病患呢，比如说他造成白内障的机会也会比较高。哦。那另外呢，青光眼的比例也会比较高。白内
1: 障就是前面小小那一片白色的对，白内障就是在
0: 眼睛的前面的三分之一，一个像凸透镜一样的构造。嗯。哦，那这个就是白内障呢，就是所谓的水晶体变得混浊。会让视力变差
1: 。嗯，后面橘色那一大块就是所谓的玻璃体嘛
0: 。呃，玻璃体其实，在水晶体跟视网膜中间一个透明的构造，哦、所以它是一个透明的一个胶质的构造。嗯，啊、呃，所以它就是在视网膜之前。呃，水晶体之后这个位置，
1: 嗯，所以我们常讲说飞蚊症就是这一块浑浊掉，对，对对就是玻璃
0: 体的地方变浑浊了，就变不透明了，哦、是对。
1: 那糖尿病患他会很容易有飞蚊症吗、啊
0: ？呃，假如糖尿病的病患呃有飞蚊症的话，可能就是比较后期，比如说有。玻璃体出血这样的状况，也许就会造成他飞蚊症增加。嗯、对，这是没错的
1: 。好，我们今天现场有点兵荒马乱了，因为刚才一个前一个节目呢，那个收场的时间稍微晚了一点，所以没关系。我今天还是忘了跟大家先讲一声 Merry Christmas，、喔、今天是耶诞节。你看，我跟我们蔡主任两个人都戴了很可爱的这个帽子啊、喔，就是要给大家一点节庆的气氛。好，我要。重新要回到严肃的话题了。好，我们讲到了说糖尿病啊引发的这个眼睛病变，它跟我糖尿病的时间长短有没有关系
0: ？嗯，这是有关系的。糖尿病的病患呢，不是说只有血糖控制不好会造成。糖尿病的视网膜病变，那你病程越长哦，即使你都控制得很好，但是累积的时间越长的话，造成糖尿病的视网膜病变的机会还是会比较高
1: 。哦，那这样好绝望！我如果都控制得很好了，我都在饮食上面很节制了，运动上面很加强了，这样子还是会有自然而然的比别人的几率高？是是对
0: ，没错，但是。只要你控制的好，那当然发生率还是会比较低。所以最重要还是要提醒有糖尿病的病患要定期做眼睛的这个检查。是
1: 我我记得以前有医生跟我讲说，糖尿病患最怕的就是那个血糖哦，不是说所谓的控制不好，它波动很大，它有的时候很好，有的时候很差。好，那这种情况之下，对于眼睛的伤害也会更大吗
0: ？呃，当然，波动越大的话呢，这个会对视网膜的微血管造成一些压力。嗯，所以波动越大，表示说可能高到特别高的时间也会。时间累积比较多，嗯、这样也可能造成糖尿病视网膜病变的累积的机会会增加。是
1: ，那主任还要问一下，就是我们糖尿病，我们都知道有第一型糖尿病，现在比较常见的是第二型嘛。另外还有就是有人怀孕时间这个呃妊娠糖尿病，这三种哦，这个第一型、第二型糖尿病哪一种比较容易出现眼睛病变？还有妊娠糖尿病这三种
0: 是。一般来说，第一型因为它发病的年纪比较早。所以呢，它先天的嗎对通常就是胰岛素的这个控制有问题、嗯、啊，所以它可能发生的比例会比较高、嗯、啊。那第二型的话呢，通常发生的年纪就是比较长了、嗯、啊，所以这个累积的时间吃出来的对，對就是可能肥胖啊或其他原因引起的。嗯、那这样糖尿病的发生的比例稍微低一些，但是也有一定的比例。那另外最重要就是女生啊，就妊娠糖尿病。嗯，好，妊糖尿病，因为在怀孕当中，女孩子的这个荷尔蒙变化会比较大，所以这段时间呢，她可能造成糖尿病的风险也会比较高。嗯，所以女孩子在怀孕的当中或怀孕之前就有糖尿病了，要特别小心，就要特别密集的检查、嗯。可是
1: 她那个不是暂时性的吗？不是说小朋友生出来以后，她的糖尿病就也许就可以缓解了？对，有一部分是这样，眼还是伤害
0: ？对，还是会有伤害，就是因为在在怀孕的过程当中，她血糖会特别不稳定。嗯，啊，所以有一部分是随着生完小孩，他的血糖就比较好了，嗯，那但是还有一些就是会持续变成持续性的糖尿病，嗯，所以这类的病人就要比较频繁的做眼睛的检查。
1: 就是怀孕那几个月，你就要很频繁的检查对，至少
0: 三个月要检查一次。哦，三个月要检查一次，<對>是
1: 。那刚才我们讲到了，就是说这个糖尿病哦。那如果说都还没有到糖尿病，它只是胰岛素阻抗，或者是它现在只是所谓所谓有一些这个糖尿病的高风险啊、哦，代谢症候群的高风险，这样它会有眼睛的问题
0: 吗？呃，依据统计啦，糖尿病前期啊的病人得到糖尿病视网膜病变的机会还是会比较高。嗯。啊、哦，所以即使还没有到真这种糖尿病还也许还不需要做药物的控制啊，但是在糖尿病前期的话，还是要提醒病人要定期做眼睛的检查啊，因为他的得到糖尿病视网膜病变的风险还是会相对比较高的。
1: 是，那通常哦，在你们的临床经验上面，你们会主动的去问病人说：“你有糖尿病吗？”然后你这个眼睛的变化跟你的这个糖尿病有没有关系？会这样子做一个连结或者询问吗
0: ？呃，当然，我们在做眼睛，比如说这个是初诊的病人啊，嗯、我们会先做的就是问他的过去的病史嗯，啊，就是要确定一下有没有任何的慢性疾病啊，不管是糖尿病啊、高血压等等。
1: 啊，除了糖尿病，高血压也会造成眼睛出问题吗？高呃，也会。高血脂呢？也
0: 会。这三高，所谓三高，都会造成各自会形成一些视网膜的病变。哦、那但是视网膜对，嗯，那但是假如说你有糖尿病的病患，那你其他像血压、血脂又都没有控制好的话，这样造成视网膜病变的比例又更高。
1: 哦，好，我看到一个数字蛮可怕。他说，糖尿病患者他失明的几率是一般人的二十五倍。这数字有没有太夸张啊
0: ？呃，其实这个并不是夸张啊，因为依据统计，以在以以开发国家，就像美国或台湾啊，造成后天失明，就是在二十岁到六十四岁当中这个年龄层引起后天失明的，糖尿病是最主要的原因。哦，好，所以这段年龄当然是我们所在的最有人生最有。发展力的对的前的的一个年龄层，所以这段时间一定要特别注意。
1: <笑>好，那我们就从糖尿病最常出现的视网膜病变来聊啊、哦。这个视网膜一开始出现病变，这个患者他自己会有什么样的感觉吗？我们现在看到图上面有啊、哦，这个视网膜
0: 。对，其实糖尿病的病患呢。初期来说，有视网膜病变的话，可能初期的症状并不明显。嗯啊、哦，所以我做
1: 眼底摄影看得出来吗
0: ？呃，看得出来，但是这个要医生才看得出来，嗯、病患不一定在初期不一定有自己的症状。嗯啊、哦，所以就是说，呃，定期做眼科的检查就很重要，要发现一些初期的病化。嗯，那我们这张图就可以看到，左边呢是正常的视网膜，嗯，那右边呢是一个糖尿病的病患的视网膜，就是糖尿病视网膜病变。嗯，可以看到有一些血管之外的一些红色的出血点，嗯、那黄斑部周围黄黄的，那就是一些脂肪的渗出物，我们叫硬性的渗出物，这些都是因为糖尿病的病患微血管不正常的渗漏造成的一些状况
1: 。那他自己是。视力上不会都变成这样了，它视力上不会有改变吗？呃
0: ，假如黄斑部已经开始有一些渗漏，已经有黄斑部水肿了，嗯、病人当然开始会有症状。嗯、可是，假如只是一些周边的出血，病人出期不一定会有症状。
1: 黄斑部水肿，病人自己感觉是怎么样？是是眼压会有变化吗？还是呃
0: ，就是视力开始会下降
1: ？视力下降，对，所谓的视力下降是跟那很多视力下降是白内障也是会造成近视。没错
0: ，所以这个就要去。检查的才能确定视力下降的主要原因，因为视力下降呢不一定，当然不只是糖尿病的视网膜病变。刚刚主持人说的这个，像白内障也会造成视力下降
1: 。嗯，这种视力下降是很快、哦、很明显，我自己就知道了吗
0: ？它通常是慢慢的下降，所以它不是一天就会造成很急剧的损害啊、哦。所以这个就是要还是要靠医生的检查才能判断说下降的原因在哪里。
1: 那它视野会不会受影响？像青光眼的话，视野会受影响吗？嗯
0: ，呃，糖尿病的病患呢，假如只是黄斑部水肿，它并不会造成视野的缺损。嗯，但是假如周边有出血的比较严重，或者甚至。严重到玻璃体出血，这个时候的视野可能也会受到影响了
1: 。是，那这个视力模糊，或者是我觉得哦，好像有个雾从眼睛前面飘过去哦，那这到底是老化玻璃体混浊造成的，还是说是视网膜出现什么问题？就是我们常讲的这个飞蚊的问题
0: 。对，所以其实病患的感觉就是感觉好像飞蚊症变多，但是其他的原因呢，嗯、其实还是要依照这个眼科的医生的检查才能做判定啊，因为飞蚊症也许也是。呃，可能只是年纪造成的玻璃体退化，嗯啊，但是比较严重的的飞蚊症，呃，有可能是比如说刚刚说的玻璃体出血，或甚至视网膜的裂孔造成的这个飞蚊症，嗯，所以一旦有飞蚊症或视力下降的话，我建议还是要尽早去找眼科医师做。精细的检查。
1: 好，我其实有一个很好奇，这个飞蚊它到底所谓的飞蚊，我看到的是黑色的漂浮物，还是白色的漂浮物呢？哦
0: 、呃，这个问题很好，就是其实飞蚊症是一个统称啦。啊、哦呃，有些人会以为只是像蚊子一样飞过去。
1: 对啊，蚊子是黑的、啊，我就想说是不是有一个黑蚊子在眼前飞呢？是
0: ，但是也有有可能像一片云飘过去。哦、呃。啊、也有些人像蜘蛛丝这样子飘过去。哦、所以虽然我们叫飞蚊症，但是所谓。玻璃体的混浊，我们都可以称作飞蚊症。
1: 那看起来患者自己的感觉是什么
0: ？就是眼前有一些。不一定特别形状的飘浮物，我们都可以叫飞蚊症
1: 。那就是会动的，就是飞蚊症，对不对？对对对。嗯、哦，好。那如果是固定的，那就有问题了。固
0: 定的话，可能就是比如说黄斑部的问题，哦，它是固定某些地方有些盲目的点、哦、上的问题对对对，是、哦
1: 。那是黑的、白的，我还没还没问出来
0: 。呃，不一定，有些人是黑的，有些人是灰的，有些人是白的，这个不一定。
1: 哦，所以这个也不一定啊。飞蚊<對>、哦、症就
0: 不一定了。對好，
1: 那其实很多人搞不清楚玻璃体跟这个水晶体差异。刚才我们已经看过了，<對>什么是玻璃体啊？那接着我就要问一下了，什么是增值性，什么又是非增值性的视网膜病变？这个太学术了，我听不太懂哎、欸，这是什么意
0: 思？呃，我们糖尿病的视网膜病变的分类大概分成三类啦。第一个叫做糖尿病的病患呢，我们来做检查，可是他眼底都是完全正常的，我们给他叫正常视网膜或者 NDR。嗯。那随着病变的严重的话，我们变成非增值性的糖尿病视网膜病变，就会看到眼底有一些出血。第二
1: 个图那种。对
0: 。呃，第。呃，第一个图，好，第一个图就是会有一些眼底的出血跟一些渗出物。嗯，那但是呢，假如说即便又变得更严重，会变得增值性的糖尿病视网膜病变，就是有一些新生血管会出血。那最右边的图第三个就是最严重的玻璃体出血了。
1: 哦，所以它是一个严重程度的差别。对，就
0: 是指的有没有新生血管。
1: 哦， oh, 好，我想呢，我们要稍微休息一下啊。待会儿呢，我会继续来跟马街医院眼科主任蔡祥林蔡医师来讨论有关于啊这个糖尿病患者常见的视力问题。当然，如果您任何眼科的问题，待会儿也可以打电话来询问
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 今天现场为大家邀请到的是台北马街纪念医院眼科的主任蔡祥林蔡医师啊，眼科方面的问题，大家待会儿呢38分我会开10分钟的 Q&A。当然，如果你在 YouTube 上面看我们现在的节目直播的话，也欢迎你直接在我们的留言板上留下你的问题，我待会儿有时间呢就请。啊，呃、蔡医师来回答啊。蔡医师，我们刚才讨论到这个三种啊，就是增值性、非增值性啊，还有是视网膜没有什么问题的啊，这个状况。那接着我就要问一下，黄斑部水肿，我们刚刚看到一个图片嘛，哦，它会造成视网膜剥离吗
0: ？呃，黄斑部水肿就是黄斑部的这个构造已经改变了，因为就是黄斑部周围的维修管开始渗漏，嗯，哦，开始有漏水，造成黄斑部积水。但是它跟视网膜剥离是两个不同的一个病变了
1: 。哦，所以不用担心这个问题，倒不是有这个
0: 问题。对，黄斑部。黄斑部水
1: 肿会失明吗
0: ？呃，严重的黄斑部水肿当然也有可能会造成视力下降，但是通常不会到严重到完全失明。哦，所以失明是完全连光感都没有了，到不会到那么严重。但视网
1: 膜剥离就会
0: 对。是
1: 好，那我们要怎么样治疗这个黄斑部水肿？特别是它是因为糖尿病血糖控制不好所造成的。是
0: 呃，糖尿病引起的黄斑部水肿，我们可以从图上看到，就是在呃，我们的治疗方式呢，通常现在最主要的主流的方式就是玻璃体内注射。药物所谓的 antiVEGF 就是血管内皮生长因子的抑制剂，眼
1: 球里面打吗？对，没错。我想的都痛哎、
0: 欸。<笑>对，这是一个大家听到会觉得蛮可怕的。一个手术需要住院吗？不需要，这是其实是一个很常见的门诊手术，手術就是我们点表面麻醉剂，嗯、然后这个让表膜角膜的感感覺抑制住，所以
1: 从角膜打、欸
0: 、呃，从角膜的旁边，就是结膜的地方，大概离我们角膜的轮部大概 3.5 到4、mm, 有一个 millimeter， 因为很细的针，大概30号的针头呢，把药物很微量的药物打进去。嗯，那它就会让这个黄斑部水肿的状况改善，视力，病人视力还会再恢复一些，
1: 还会再恢复一些。对。好，所以这个，哎、欸，我如果怎么知道我自己有没有黄门部水肿？我要做什么检查呢
0: ？呃，要做的检查就是还是要去找眼科医生啦，那我像我
1: 是不是散瞳一下就可以看得出来我们黄门部水肿呢
0: ？散瞳大概可以看出一些端倪，但是我们现在有一些新的仪器，就是 OCT 啊、呃，我们可以看前面两张的
1: ，前面两张，哎、欸，是这张吗
0: ？对，就是这张。啊，我们这张左边这张就是左边正常眼底跟正常的 OCT，OCT、嗯、就是视网膜的。断层扫描，嗯，那右边呢就是黄黄斑部水肿跟 OCT， 你可以看到黄斑部的这个构造呢，已经不是一个凹陷，而是一个凸起来，啊、而且里面有一些空腔，就是里面有的积水。哦，对，那下面一张呢就是我们治疗一个图示啊，从 OCT 呢。啊谢谢可以看到中间这张就是他的 OCT 治疗前，它是整个肿起来的。那治疗之后打了两针的这个玻璃体内注射 antiVEGF， 它的黄斑部的形状又恢复到正常的形状。那
1: 这个多久要打一次？会不会打完了以后他没多久他又日又肿起来了？对
0: ，这个也要追踪了。通常我们治疗的频率大概前面前期大概一个月要打一次
1: ，一个月要那总共要打几次呢？不一
0: 定要看病人的反应，还要看病人的血糖控制。这
1: 个是不是有打就有
0: 效啊？大概。平均，为我们经验来说，大概七八成的人都会对这个药物有反应
1: 是。是 ，OK <對>。那糖尿病和白内障、青光眼这两种，我们常讲的说，统计上面最常致盲的原因啊，<是>它到底有没有一个直接的关联性
0: ？其实是有关联性的，有糖尿病的病患呢，造成白内障啊或青光眼的比例都会比较高。
1: 可青光眼不是有很强的家族遗传吗
0: ？对，那个青光眼当然。呃，不止糖尿病是其中原因啦，嗯，然其他是家族史啊，或者是有些其他的一些，比如说高度近视啊，或年纪大，都是青光眼的一些危险因素，嗯，但是有糖尿病的人呢，得到这个，比如说鱼角开放性青光眼的比例会比较高
1: ，哦，所以它的恶化速度会比较快吗？也没有啊，不是闭锁型的比较发展比较快嘛、呃
0: ？对，闭锁型的，因为它眼压可能突然升高，嗯，然后它是会比较快速的恶化，嗯、但是糖尿病造成的青光眼可能会慢慢的恶化。还是会对有这个视力有影响，对
1: 对。哎，糖尿病的这种青光眼哦，都是我们到时候呃，怎么讲？我我我们要做什么样的检测？眼压会有变化吗？还是说它眼压可能没有什么变化，但它就出现了青光眼？呃，
0: 这个都有可能。通常我们会做青光眼的评估，大概第一个会看眼压啊，第二个会看我们视神经的凹陷有没有扩大，嗯啊，哦、第三个还会帮病人做视野检查。哦，所以这三个当中，假如说有两个有异常的话，大概我们就可以判断这个病人有青光眼了
1: 。是，那你刚刚说白内障也有关系，对不对？如果说我血糖没控制好，我又有这个糖尿病的话，我的白内障就是会快速的恶化，<對>是吗
0: ？白内障通常是一个老年人大概都会得到的一个状况啊，但是,、嗯、是现在发
1: 生的很早哎、欸。对，對但
0: 是有糖尿病的病患，他就会比较早发。
1: 哦， oh, 所以是有糖尿病造成你的白内障提早出现，而不是白内障早发会让你的糖尿病，呃，跟你的糖尿病产生一个什么关联性
0: ？呃，不是，就是通常糖尿病造成的白内障，就是因为病人有糖尿病控制又不好，嗯嗯、他的白内障就会比较年轻，就会出现了
1: 。因为年轻出现的白内障，是不是它恶化的越快呢
0: ？呃，这个是有可能的。对，年轻型的白内障除了糖尿病之外，还有一些像高度近视，啊、呃，其实高度近视也是会造成白内障比较早发。
1: 什么叫做年轻型的这个嗯白内障呢？几岁算呢？呃
0: ，通常我们现在大概以健保给副白内障的标准，大概是五十五岁当做一个标准值，对，当做一个参考值啦。哦、就是说五十五十岁以上的病人，假如说视力下降到一个程度，比如说零点五以下，我们说的是最佳矫正视力，嗯、这个时候呢，白内障就可以不需要经过审查就做白内障的手术
1: ，你、嗯、直接健保就付了
0: 。对，那那五十五岁以下。那但是他的视力也是没达到 0.5， 这时候就要经过多一个条件，就是要送审哦，哦就是把这个病人资料送去鉴保局审查，嗯，审查通过还是可以做白内障
1: 。所以55岁就是一个关卡，如果你比55岁之呃之前你就已经开始出现白内障
0: 了，就相对比较年轻一点。好，那
1: 这个我其实有一个问题了啊、哦，就是白内障。如果说它这么早就发生了，哈<是>，但是很多人就想说天然的雄厚嘛，哈，最好不要换人工的，哈。那如果在这样的情况之下，我如果说已经出现了早发性的白内障，我什么情况下我是必须要做人工水晶体的更换？是
0: ，其实以前的观念都会觉得说天然的最好了，哦，但是其实现在因为医学的进步，白内障手术已经非常成熟了。啊，所以倒不用说撑到说你真的我几乎都看不到了才去做手术。嗯，只要你的视力降到一个程度，影响到你生活品质啊，比如说我现需要开车或者需要用电脑，已经影响到我生活的作息，那去检查已经达到开刀的条件，就可以做手术。
1: 嗯，那手术后现在大家要问一个问题，我那天在网络上面就看到说，为什么医生没有告诉你说这个白内障在术后会有很多问题，比方说干眼症是？是不是干眼症在白内障之后手术之后就会变得特别严重
0: ？呃，在白内障的手术之后呢，因为手术会过程会造成一些，我们会制造一些伤口啊，所以会暂时性的让干眼症。有一部分的人会上，微是暂时性啊，对，通常是暂时性的，嗯啊，所以术后有需要的话，可能病人要点一些的人工泪液，嗯、啊，好让这个症状缓解、嗯。这个暂时性暂时多久？平均大概三个月到半年
1: 。哦，三个月以后你就所以你三，如果你本来没有干眼症，你三个月以后。其实这个干眼的问题也会自然解决。
0: 对，但是有一些干眼症是因为年纪造成的啦，所以年纪退化本来干眼症的比例就增加了。好，
1: <对>我想我大家还有很多眼科的问题要、啊、要请教我们蔡祥林蔡主任，我们稍微休息一下，待会儿呢再回到我们听医生的话节目现场。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。我今天为大家邀请到的是眼科的专家，台北马街纪念医院眼科主任蔡祥林蔡医师。蔡医师今天跟我们谈的主题是有关于糖尿病患者经常看到的一些眼睛病变问题。当然，稍后三十八分我开放现场 c a 听众朋友，你有任何眼科方面的问题想要请教蔡主任，我都怀疑你待会儿三十八分打电话进来哦、喔。好，我们刚才讲到了这个白内障手术哦，我们只讲了说干眼白内障手术只有一个干眼的问题吗？它还会不会有一些其他的问题在这个手术后发？生？
0: 呃，当然，任何手术都有风险啦啊、哦，比如说可能造成眼睛的感染的风险，也会也会有一定的比例，虽然比例不高，或者是我们玻璃的比例。嗯、对，嗯、那所以只要说手术的术前的评估做得好的话，这些比例都会降低。嗯，那其他造成一些比较慢性的并发症倒是比较少。好、哦，那干眼症通常是暂时性的
1: 。是，那另外就是白内障，如果我放着不管它。会怎么样？然后呢？医生开有的时候，医生会开一个眼药水，什么优呃科宁优尼这种眼药水，哦、呃，说你可以保养一下。那这个是可以逆转的吗？还是说它只是保养
0: ？是，现在很多呃，就是病人会问到这个问题。对，在初期的话，当然我们还不需要开刀。嗯、那所以我们健保的话，可以用这个科宁优尼来这个药物来做一个控制。这
1: 个药物是干什么用的？它
0: 主要的目的是让白内障的恶化速度稍微减慢。嗯，但是它不能逆转，就是说你白内障不会因为你点了这个药物就变好了
1: 。那这个药物有什么副作用吗？如果说医生叫你长期点的话，总会开。其实
0: ，在你还没开刀之前，都还是可以继续使用。这个病，这个药物的安全性都还算蛮高。它会
1: 不会增加你的眼压呀，或者造成青光眼的风险呢？等等呢？
0: 这个倒不会，因为它里面的内容物不含类固醇呐、啊，所以倒没有说造成青光眼的风险。所以这个是还好，只是说它只是延缓的恶化而已。
1: 延缓恶化哈，它会不会是一种心理安慰剂啊
0: ？呃，其实效果这个就见仁见智了。对，所以当然也可以选择不点啊。对，那另外对于白内障的避免恶化最有效，其实就是紫外线的防护
1: 。紫外线的防护就是戴太阳眼镜了
0: 。对，只要外出在太阳底下活动的时间比较长的话，我建议就要戴太这个太阳眼镜。
1: 嗯，那这个太阳眼镜，我记得以前我有问过医生什么颜色、啊，这个什么颜色您会比较推荐
0: ？颜色其实影响不大，主要它抗 UV， 对，一定要抗 UV <吧>。四百。呃，对，就是一定要抗 UV 的功能，所以颜色倒是看你的个人的喜好
1: 。嗯，对。哎、欸，可是你说戴那个有颜色的隐形眼镜戴在里面，不是也有那个阻挡那个强光入入内的？哦，对
0: ，可是它不一定有抗 UV 的功能，所以我们所以隐形眼镜现在那种
1: 没有没有抗 UV 的隐形眼镜，那
0: 个大概有的。基基本上比较少，对
1: ，所以我们现在配眼镜是不是像我们电脑族一定要配个抗蓝光的？
0: 抗蓝光呃，是可有可无啦，因为一般来说现在的。就是学术研究来说，抗蓝光的眼镜呢，倒没有说一定有特别的帮助。嗯，但是假如说你戴了这个抗蓝光，让颜色比较柔和，你觉得戴的比较舒服，当然也是无妨。哎、欸，
1: 有人跟我说，你配一个橘红色的眼镜片，好，在看电脑的时候会比较好，或者是晚上开车比较好，这这个有根据吗
0: ？其实抗蓝光的颜色大部分都是有一点像浅黄。哦，就是跟有点类似橘色是有点类似的，就是它会把蓝光挡掉
1: 。嗯，那我太阳眼镜直接配配个浅黄的不好吗
0: ？那可能会太淡了，就是颜色颜色太浅了。对，所以电脑用跟在户外用的颜色又要不一样的选择
1: 。嗯，好，接着我要问一下，我就是如果说今天因为糖尿病，然后我又有白内障，然后我换了人工水晶体之后，那我的视力还会不会随着我的血糖变化而进一步的又恶化掉了呢
0: ？呃，这当然也有可能，因为我们。视力糖尿病的病患视力下降的原因，当然白内障是其中之一，
1: 还有视网膜。对
0: 视网膜，你假如说、哦、呃，已经白内障开过刀了，换了人工水晶体，但是你血糖没有持续维持好，也没有定期去检查，可能会有糖尿病。视网膜病变的产生
1: ，所以就是说，你白内障这一块虽然是没问题了，<對>因为人工的它就不会再坏了嘛。是啊、哦，那但是如果说我换了白内障的这个人工水晶体以后，我觉得这个视力我还是不满意，<是>我可以再有修正的空间嘛？那个水晶体可以拿出来再再装一个新的嘛
0: ？呃，通常这个视力不满意的原因要去检查，比如说是不是干眼症，干眼症的严重的干眼症也会让视力不好，嗯、或者是有没有视网膜的病变，或者甚至有没有青光眼。嗯所以要去检查，排除掉其他原因，才能确定是不是单纯是人工水体引起的。嗯，那人工水体通常我们放进去是一个比较简单的。的手术啦，但是你要把它取出再换，嗯、这是一个比较大的工程，而且风险会比较高。
1: 好，我直接问一句哦、喔，现在有很多就是说标榜你换个人工水晶体，老花、近视全部一次给你解决了。这种含度是我自费花了多钱去配的这种人工水晶体，它安全吗？
0: <笑>呃，安全性其实跟一般的不管是渐宝的啊，或其他的比较功能比较少的人工水晶体是一样的。哦， oh, 安,全安全性安全性是
1: 一样的，但是
0: 呢，嗯、它的效果就要见仁见智，而且你要先排除掉有没有其他的视网膜病变，嗯、比如说有黄斑部病变啊或角膜病变的人，就比较不适合放这种多焦点的人工水晶体，哦、因为它的效果或满意度就会比较差
1: 。啊、哦，它只是效果或满意度比较差，倒不代表说说有什么其他的
0: 对它安全性不会比较危险呐、啊。哦、<對>好
1: ，那呃，另外就要问了，就是说，既然这个糖尿病是。眼睛病变的高风险族群嘛，<是>哦，那大概糖友们多久要做一次眼睛健检？那我去做眼睛健检的时候，应该不是纯粹就是啊左边右边这样子画一下，有什么项目是糖尿病病患您会建议一定要定期做检查的项目
0: ？这个问题很重要，那我们就可以看这个图表了。嗯，糖尿病的。这个病变的分类呢，我们最常听到就像像这个第一型、第二型是先天的、哦、对。那第一型的糖尿病的病患呢，大概我们建议第一次眼睛视网膜检查的时间是在诊断的五年之内要那小朋友也要吗？也是要，就是在五年之内要做这个第一次的眼睛检查。哦、那第二型的糖尿病通常发生的年纪会比较高，那可是他可能病变产生的眼睛的病变的几率会比较高，所以这类病人大概在诊断之糖尿病确定了。就要尽快去做眼睛的第一次的检查。哦， oh. 那第三类就是刚刚提到的，就是妊娠糖尿病。嗯，那通常这个这些
1: 怀孕的妇女，对
0: ，因为她的荷尔蒙变化比较快，所以通常在怀孕前或者怀孕的前三个月就要做第一次的。视网膜检查，嗯
1: ，然后以后是每三个月就要查一次
0: 。对，在怀孕当当中，至少三个月要检查一次。那像那
1: 个第二型糖尿病，说哦，确诊了以后，你就要先做第一次检查，<對 S 1> 然后多久我还要再去检查一次？后
0: 续的检查就是依照眼科医师的判断、啊，嗯啊，比如说刚刚有提到，正常眼底的话呢，可能一年看一次就可以，嗯。那但是假如说他的检查第一次检查已经蛮严重了，已经是增值性的糖尿病视网膜病变了，那就至少三个月就要看一次。
1: 嗯，好，那这个看了以后，接着我要做什么样的检查项目呢
0: ？对，那就我们看，我们看我们再下一目啊。这是一般糖尿病病患来做眼睛检查一定会做到的前三个，就是包含了第一个就是视力检查
1: ，就是看表吗？对，啊、哦哦，第二、第二个是
0: 眼压检查，嗯，第三个会帮病人散瞳做眼底检查，嗯、就是看有没有一些糖尿病的病患的病变。嗯，那假如说有一些发现的话，我们可能会进阶的做荧光眼底血管摄影或者是 OCT。
1: 嗯，哦、啊，这个就要自费了吗
0: ？不用自费，都鉴保包含在内。
1: 好，这个都是鉴保可以做的检查，<對>就是你自己要勤劳一点哦，<對>要定期要到眼科那边做检查。對對對我们稍微休息一下，待会儿开放现场口影专线。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 大家呢？耶诞节送给你爸妈一个好的耶诞礼物，就是订阅我们的频道啊！我们的 YouTube 频道是 I Care 爱健康，不要忘了帮我们点赞啊，订阅多分享。我们今天现场请到台北马街纪念医院眼科主任蔡孝林蔡医师，跟我们谈有关于糖尿病患者常见的眼睛病变。当然，你有眼科的问题，我现在可以开十分钟的电话。我们接第一位电话，你好，请说。
2: 您好，打搅一下。嗯，我今年五十一岁，我是一个糖尿病的病患，是眼睛已经开过刀了，然后<是>、啊、也洗肾。嗯、我想要现身说法一下糖尿病的可怕
1: 。呃，这个我我想我就不让您现身说法了，好不好？因为我们后面还有很多听众真的问题要问哦。所以，但是您这个状况，我们知道糖尿病真的很可怕哦。好，我们接下一位听众朋友。您好，请说。喂，哎、欸，您好，请说
0: 。哎、欸，请问一下哈、哦
1: ，嗯、我前五页有。
0: 有那个治疗肝炎症
1: ，嗯，哎，啊，现在比较好了，嗯，啊，还会流点有点泪水，嗯、啊，那现在目前就是说我有问题，就是说那眼球里面有一个黑点，嗯，那个要不要紧？要不要治疗？谢谢您，嗯、啊。好，他有干眼症，眼睛里面有黑点，可能是什么原因
0: ？眼睛里面有黑点是看你是会漂浮的黑点，那就刚刚可提到我们可能是飞蚊症。那假如固定性的黑点的话，可能就是视野有一些缺损，不管是视膜对，可能是黄斑部或其他的问题。那假如说眼睛的外面，比如说结膜看到黑点，那可能又是结膜的问题了。嗯，所以这个可能我建议还是要请这个病患要去找眼科医生再做进一步的检查。
1: 嗯，好，要先确认一下原因到底发生在哪里哦。好，我们下一位听众朋友电话，你好，请说。啊，你好，主任好，好、嗯啊，主持人好。好那个伯伯妈妈没有血糖问题，她七十几岁，嗯、然后她白内障也开过，可是她是有那个干燥症。那她现在就是，我想问，干燥症真的会让眼睛让她都是眼睛模糊的吧？因为造成她生活很多不方便，她智力很好，可是看东西都是雾的。然后我想说，干燥症是不是会造成这样？那我们带他去看很多大医院，嗯，都无解。那我想说，请问主任说他是不是还有什么，呃，可以检查的这样子，在眼科方面这样。这个其实是自体免疫方面的问题嘛？干
0: 燥症其实就会引,引起眼睛的泪水会变少，嗯、所以乾<眼>对，所以干燥症的病患得到干眼症的机会是非常高的。嗯，所以先第一个当然看这个病患就是这个妈妈有没有在点一些人工泪液或者一些其他的补充的方式。嗯，那假如说都有在点的话，也许要看刚刚提到的热敷也是一个方式。热敷常常帮眼睛热敷，哦、让泪水会再恢复一些。
1: 这没有什么一劳永逸的方法，对对其实
0: 没有、啊、因为年纪增加本来就是干眼症的一个好发的，加上它本身有干燥症，对那当然干眼症会更严重
1: 、哦。所以你现在只能就是说症状上面稍微做一点处理、啊，就是长点人工泪液，然后用热敷的方法，对，好、啊、让眼睛稍微舒服一点。<是>好，那我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。主持人医，医生好，嗯嗯、那个时常眨眼睛会不会是爆？保保保健眼睛的方式，那那个每次睡掉起来都会流眼屎，眼睛会黏黏，那是什么现现象
1: 啊？嗯。他有眼屎，然后他说，刚才我们提到，就是说眼睛很干的时候，眨一眨这样子
0: 。其实刚刚您讲到这个问题，可能就是一个干眼症初期的一个表现啦。哦、那当然，其他还有类似结膜炎、慢性结膜炎，也有可能让早上病患早上起来的时候分泌会比较多。哦、啊，所以可能还是要去检查一下，做后续的一些处理。
1: 慢性结膜炎也是要这个点眼药来治疗。也有可
0: 能，对。嗯，
1: 好，我们接下一位听众朋友，你好，请说。呃，那个主持人好，医师好，好。请问一下，我是视障者，嗯、那我想要请问医师说，现在那个眼科的医、嗯、医医学已经发展到，就是我固定都有在追踪，但是还是都没有没有没有进一步的那个那个更好的治疗。您是什么原因造成的视障、哎？黄斑部退化。黄斑部退化造成这视障，<是>现在有没有一些新的疗法可以稍微有有一些呃光明的希望？呢、啊？对对对，嗯、也没有有没有有没有可以重见光明的那个一些，就是好像都还技术好还。像都很迟缓。好，我们听听看，呃，主任有什么消息吗
0: ？呃，其实黄斑部病变、黄斑部退化的原因很多啦，有些是先天性的，有些遗传性的，有些是年纪造成的，就是老年性，或叫老黄啊。所以这个各种黄斑部病变的治疗方式都不一样。啊，嗯、所以我想还是要再做进一步的检查，确定是哪一种的黄斑部退化。如果它都已经
1: 失明了，那还有机会重见光明吗？呃
0: ，假如说如果已经是失明的话，以现在的医学方面是没办法是去逆转的
1: 。现在没有什么呃什么再生疗法之类的，干细胞之类的对眼睛眼科还没有，
0: 还没有。但是目前有一些像人工电子眼、呃、哦，或者是一些基因或者是一些其他的治疗，嗯、但是。对于这个都还是还没失明的病患才有治疗的意义的的哦。所以他已
1: 经失明的话，完全失障的话，那就是那就
0: 没有办法。已经失明，我们所谓的就是失明，就是完全无光感了。嗯，这样的话表示视神经都已经萎缩掉了。对啊、哦，那
1: 可能就没办法了啊、哦。这个是很遗憾啊、哦。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
0: 。哎、欸，你好，两位好。嗯，哎、呃，我各项健诊
2: 指数都是正常的，但是我现在眼睛就是双眼看的时候都会有那种负。复影就好像类似我们斗鸡眼看看物品这样，但是我闭单眼，两边闭单眼看都正常，不知道是什么原
1: 因。复视<釋>，但是、嗯
2: 、对，但是有去很多医院检查，他们检查都说没问题，可是这困扰我好几年。<好>谢谢
1: 好。好，他为什么呢？是
0: 假如单眼各自来看都没有问题，然后两只眼睛一起看，他才有复视，可能就是眼睛的位置对的不准。嗯哦，就可能是眼外肌的问题，或者眼神经的问题，斜
1: 视的一种，有可
0: 能。但也许角度不是很大，所以还是要找一些专门的一些眼神经的肌肌肉的医师，再去做进一步的评估。
1: 那这个可以矫正吗
0: ？呃，假如说角度小的话，可能可以靠配配棱镜来做改善
1: 。哦，所以哦，也许角度不是那么大的话，那如果角度大的话，是不是角度
0: 大的话，甚至有些是需要开刀？
1: 开刀也是，当然
0: 也要排除掉有没有神经麻痹的问题。
1: 哦， oh, 对，好，所以这个需要做进一步的对，比较深切的一个检查。下一位听众朋友，你好，请说。你好，请说。h <Hello> , e 喂，哎、欸，赶快说，哦、时间快到了、哦。好的，好的，那个啊，两、呃、位我想请问一下那个主任哈、哦，那个虹彩炎、呃，是不是呃没办法根治？然后另外就是说，会不会失明、哦？另外就是如果说有被确诊，如果是单眼有虹彩炎的话，请问会不会影响到另外一只眼睛也会变成虹彩炎？好，是收到。我们来赶快请主任回答。
0: 虹彩炎通常是免疫系统出问题造成的眼睛的发炎那。嗯嗯当然，虹彩炎的原因很多。第一个要查出它什么原因、嗯、啊。那当然，只要治疗效果好的话，倒不会说一定会失明啊。但是有些比较严重的虹彩炎，这个是有还是有失明风险。至于说单眼目前有虹彩炎，另外眼会不会也会有，是有这样的风险啊。但是这个不是传染性的，所以这个倒不用太担心。所以。定期的给眼科医生做追踪是最重要的。
1: 那他这个有没有办法积极的治疗呢
0: ？呃，在发炎的时候，我们可以利用一些类固醇的药水，或甚至口服类固醇或者免疫抑制剂去控制。嗯啊，但是要看它是哪一种形态的。洪彩妍是
1: 好呃，我知道在 YouTube 上面还有很多听众朋友在提问哦，没有关系 ，YouTube 的问题呢，麻烦大家稍微等一下，待会在我们广播部分结束之后，我麻烦蔡主任再来回答 YouTube 上面现在提问的这几位听众朋友哦。今天因为时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的扣音电话了，非常谢谢今天的来宾，台北马街纪念医院眼科主任蔡祥林蔡医师，谢谢,谢谢蔡主任，谢谢。好，对于我们的这个节目啊，拜托大家多订阅我们的频道，有任何任何意见记得回馈给我们，让我们做一个修正改进的这个未来的参考。今天节目就进行到此了，夜蛋快乐。